2: Seguimos en Decimú, el programa de la cooperativa de Trabajo la Vaca, hoy en la Cátedra Autónoma de Comunicación Social con todo un grupo de periodistas, comunicadores y con el lujo de poder charlar con Eduardo Murúa, el Vasco. Integrante e inspirador del movimiento de empresas recuperadas. Bueno, tan inspirador que en la revista MU saliste en una especie de selección futbolera este invierno. Sí, me da vergüenza un poco de. Salía el Vasco Murúa ahí, como con Norita Cortiñas, con cantidad. Con, sí, con, lo... con, poníamos al doctor Carrasco también. Era un homenaje en plan futbolero a gente que sentimos que ha sido tremendamente influyente en nosotros. Por supuesto, esto me lleva a algo vos jugabas a la pelota te gusta sí, jugar claro, de sí, qué sí. jugas
3: de tres jugaba.
2: de tres o sea marcador duro y sí, te pegaba por, Pe te corría,
3: antes no estaba más flaco y corría mucho no, no era muy bueno pero te corría no y sé, no te pasar. no
2: sé por qué me imaginaba eso pero, sí, no, 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 bien. y de qué era... cuadro
3: eh, ¿De, qué parte? De, de equipo
2: de boca. De boca. Bien. Sí. El, eh, seguimos con el tema de las preguntas. Había una polémica que vos querías plantear, Claudia, con no, el No, Vasco?
4: me parecía también, para mirar para atrás, el tema, a ver, lo cuento así, vos me corregís y sobre eso amplia. Yo tengo el siguiente cuento que es alguien que es eh, ligado a Néstor Kirchner, ofrece un puesto en la lista de capital al movimiento de fábricas recuperadas o le abre un no, puesto.
3: No, no es así no, no es ¿Cómo así? lograron
4: tener un puesto y decidir que vaya el abogado? Que era el nosotros que tenía que sacar teníamos, las leyes nosotros, de expropiaciones ¿Es no, así?
3: Nosotros, eh, nosotros creíamos que teníamos que participar en ese momento que Nosotros hicimos una experiencia de crear el partido de la Revolución Democrática uh -huh. Fue un acuerdo de nuestro movimiento con el compañero bonazo uh -huh. En ese en tiempo, medida. claro, no, no fue un acuerdo con el gobierno uh -huh. Por lo menos que yo sepa eh, fue un acuerdo con, con Bonazo. nuestra lógica era que el gobierno de Kirchner lo mejor que podía hacer era el proceso de Cardoso sí, en Brasil que, que, que eso lo, hasta ahí iba a llegar y que nosotros que veníamos una, nosotros veníamos todos de montoneros ¿no? con Bonazo también y había un montón de compañeros que nosotros teníamos en, en las distintas provincias en los distintos lugares el partido de la revolución democrática venía por lo menos esa era es la intención de crear un puntito en, en, en capital, de sacar el 10%, el 11% de los votos, después sacamos el 8%, creo el 8,4% de los votos, con la intención de acumular desde capital todo eso, de estar a la izquierda de ese gobierno que venía que, que era el de Kirchner ¿no? en ese momento. Así que no, eh, después sí lo que pasó es que eh, ese acuerdo político se rompe. Eh, por el acuerdo que tiene Bonazo con el gobierno nacional y ya casi determinada el, el tiempo de las elecciones, el, eh, Bonazo cierra con, con, con Kirchner, de hecho la mujer pasa a ser directora o, o sí. gerenta de ATC. Así que eso fue, y no es que nos ofrecieron, sino que nosotros teníamos hicimos todo para tener, nosotros pusimos los candidatos. Eh, el primer candidato era Robledo pero en la última en la última semana de discusiones de Bonazo acusándome de bandorista a mí porque yo le quería imponer los candidatos y esas cosas pero sí, sí terminó una mala experiencia que hicimos ¿no? que empezó bien con, con, con un criterio ya te digo de, de un armado un movimiento eh, popular revolucionario si querés y una experiencia electoral que no nos fue bien.
2: Seguimos hablando sobre cooperativismo... ...sobre autogestión con Eduardo Murúa... ...presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Eh, Vasco, te consulto esto... ...malas experiencias, buenas experiencias... ...todo el tiempo se va aprendiendo... ...pero hay algo que me angustia mucho... ...que es el tema del presente y del futuro del trabajo desde la posición que tenés en el movimiento, ¿cómo estás viendo hacia adelante la, la, la cuestión? ¿Qué es lo que tendríamos que pensar para algo que, que haga zafar de la crisis? Porque veo mucha gente muy preocupada con esto y donde las soluciones, justamente, las, las malas experiencias han sido muchísimas, no de parte de, solo del movimiento, sino del país. Entonces, te quería preguntar un poco cómo ves la cuestión hacia adelante.
3: No, yo, la, yo estoy muy preocupado por la situación. Aparte de lo que lo que quedó demostrado que eh, en todas las organizaciones no, no estuvimos a la altura de la circunstancia eh, de lo que de lo que viene a generar este gobierno, ¿no? eh, Hay que hacer una autocrítica o hay que renunciar de alguna forma a todos nosotros, eh, tanto sea la dirigencia sindical, la de las organizaciones sociales, eh, las políticas ni hay que hablar. Eh, que no están representando bien a nuestro pueblo esa es la, la mayor preocupación no veo como que el pueblo está solo solo ¿sí? sin dirección eh, y eh, creo que la tarea nuestra deberá ser enfrentar al gobierno de la mejor manera posible en la calle de la pelea en la calle no creemos que, que haya otra forma ...de demostrar que no estamos dispuestos... ...a que sigan avanzando... ...y, y hasta que se vayan... Eh, ...no no vamos a tener otra salida... Ay. ...otra salida casi parecida... ...a la de 2001... ...que, que, el, que el sistema no pueda sostener... ...su, su gobierno... Y, ...y nosotros tampoco... ...vamos a... ...digo... ...podemos decir no... ...podemos voltear al gobierno... ...no creo que podamos gobernar rápidamente... en ...nuestro país... ¿no? Por, la, por el grado de fragmentación y de, y de discusión que tenemos dentro del campo popular.
2: Preguntas, acá estamos en la Cátedra Autónoma de Comunicación Social, así que abro el, la posibilidad de consultas que quieran hacerle al Bajo
5: murúa retomo un poco la pregunta de la compañera eh, sobre todo porque vos mencionabas que no, no no había experiencias de las cuales ustedes se, se sustentaran en un comienzo pero de algo se agarraban, digo, o de alguna no, no sé si alguna experiencia histórica, pero al, hoy ya es un método de lucha instalado. Pero en ese momento de, de creación cómo fue, me interesa volver un poco a esos días en el sentido de decir, ocupa, eh, estamos adentro de la empresa y ahora qué hacemos, como volver de nuevo a ese, a, a ese instante como para repasar y pensar eh, hoy en, en clave de esos días. porque no me conoce.
3: No, te, te, eh, de verdad te digo. Nosotros habíamos hecho dos experiencias anteriores a la de IMPAP, ¿sí? que fue en Zafrati, que era un, que hacían punta, una metalúrgica que hacía autopartes. Eh, tomamos la fábrica, los, sí sabíamos que la queríamos hacer producir, sí, que los trabajadores la podíamos, la podíamos hacer producir. ¿sí? Los patrones no estaban más, quebraba y la podíamos hacer producir. ¿Cómo? no muy bien no sabíamos y si iba a funcionar, tampoco sabíamos es más, había pasado un año en IMPA y no sabíamos si estaba bien lo que estábamos haciendo muchas veces nos íbamos con Guillermo que era Guillermo Robledo el compañero que estaba conmigo en IMPA caminábamos dos cuadras, nos íbamos a tomar un café y nos preguntábamos che, estamos haciendo bien las cosas vale, vale la pena el sacrificio enorme que están haciendo los trabajadores casi la explotación que están haciendo los trabajadores pero todo lo íbamos armando sobre la marcha todo lo íbamos armando También no es el cuestionamiento, che, toda nuestra militancia puesta acá, esto será el foco que queremos hacer para que se sigan recuperando fábricas. este método de lucha servirá, pero era sobre la marcha y no, no de verdad sin estudiar experiencias anteriores. Ya te digo, sabíamos de cooperativas. salíamos la cooperativa General Mosconi, que era una cooperativa de garrafa, hacían garrafa eh, para YPF. Eh, pero no, no teníamos conciencia hasta dónde podíamos llegar sabíamos que había que dar una respuesta en ese momento a los trabajadores ya te digo, quedaban desempleados sin muertos sociales, sin seguro de desempleo sin cobrar indemnización, sin poder jubilarse ¿Sí? eso era lo que, que nos aseguraba a nosotros que los compañeros se podían sumar a la pelea ¿Sí? y, y ya te digo en, entrada, Zafrat, ¿no? en, Lassi, perdón, en Zafrat y en Lassi apareció el camioncito Jucadela, los compañeros cobraron la indemnización y se fueron a la casa
4: lo sabían escuchar, digo, porque yo me acuerdo una asamblea de cuando estaban echados, desalojados uno de los tantos, que había una señora de tapadito que habló y fue la que bajó línea en una, en una asamblea y es como que eso dio la convicción de que iban a volver, bueno, y están adentro otra vez, o sea que tenía razón la señora.
2: O sea, estamos hablando de una cuestión en la cual las señoras de tapadito, con los obreros y demás, están todos discutiendo y armando una cosa nueva. La posibilidad de pensar juntos y crear una idea nueva que no sea subordinada a ningún librito. Básicamente ustedes lo que tenían era de dónde reservar, ¿no? Sí, sí.
3: No, de verdad, eh, pero después sí. Después... Eh... Eh, nos encontramos con experiencias anteriores nuestra, Cotal por ejemplo que había sido recuperada en el 58 la misma IMPA que había sido pero, eh, habían sido otras formas no, habían sido formas negociadas entre el Estado que entrega una planta a los trabajadores o a la dirección de los trabajadores ¿no? y no una lucha por la recuperación
2: no eran luchas por la recuperación pero ahí estaban las semillas de las futuras fábricas y empresas recuperadas, de las cuales nos está hablando Eduardo Murúa el vasco del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, para pensar también sobre lo que se viene
5: Decimo
4: www.lavaca.org
5: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo. En el cuidado de tu salud y la de los tuyos. En el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. satzai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimos.
4: Decimos.
5: Mu, el periódico de la vaca. Decimos. Todos los meses pateando la calle.
2: Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti. O sea. El grito pelado.
5: Seguimos en el Grito Pelado, del segmento musical de Decimu. Y nos vamos ahora al Uruguay. Siempre, siempre vamos al Uruguay. Siempre, en algún momento, el Uruguay ahí se nos presenta como una especie de, de manantial. Como un yacimiento a descubrir de música, de canciones, de estilos, de poéticas. En este caso, no vamos a escuchar algo nuevo. Si sí es nueva la reedición de este disco Si sí es nuevo lo que sucedió con este disco y, y el clamor, de alguna manera Que hubo para la reedición de este disco Alberto Wolf es una de esas figuras Míticas, escondidas En la música popular uruguaya Arrancó allá por los años 80 eh, En un disco que sacó Junto a su banda Los Terapeutas En realidad era, no siquiera era un disco ni un CD, ni nada, era un cassette que de un lado traía al Cuarteto de Nos y del otro lado a Alberto Wolf y los Terapeutas. En realidad se llamaba solo Los Terapeutas la banda. El Cuarteto de Nos de un lado y el otro Los Terapeutas. Desde ese entonces ha tenido una una obra muy intensa aunque no, no ...tan prolífica en cuanto... ...por lo menos a lo que se publica... ...de su obra, ¿no? Eh, una, y una trayectoria... ...que podríamos decir errante... ...o sea... ...alguien que no tiene... ...una gran cantidad de seguidores... ...pero sí tiene un grupo de fanáticos... ...incondicionales... ...gente que ama su obra... Eh, ...y entre esas personas... ...me cuento... Eh, ...recuerdo en el año 1993... ...cuando apareció... Primitivo, el disco solista De Alberto Wolf, donde no firma Con los terapeutas ni nada, por primera vez Estaba él solo en este proyecto No podía creer Lo que estaba escuchando El cuelgue de este tipo El hermoso cuelgue que tenía este tipo Bueno, ese disco quedó ahí Como mítico eh, Como algo, como una leyenda A descubrir Jamás se había reeditado en CD No se había vuelto a escuchar Hasta que en este 2017, eh, el sello argentino Los Años Luz decidió reeditar Primitivo de Alberto Wolf. Vamos a escuchar ahora justamente de ese disco Primitivo de Alberto Wolf el tema Corazones Musicales. <risa>
0: Rixier, Ravartok Entre las mesas se miran Y saben que todo está bien Hay mucha gente en ese bar Parece un lago en la selva Donde todas las especies Van a calmar su sed y entre corazones musicales son. fría, la luna ya se ocultó. Y entre corazones musicales
1: son
2: Fue el grito pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimo.
4: Decimo. No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimo. Decimo.
2: Último bloque, último tramo de Decimú, hoy en la Cátedra Autónoma de Comunicación Social, con la visita de Eduardo El Vasco Murúa, inspirador del movimiento de Empresas Recuperadas y de la posibilidad de autogestión en el trabajo como modo de encarar también el futuro. Vos, Vasco, hablabas antes de la crisis política, de la crisis económica que está viviendo la Argentina, <risa> hablabas de la pelea en la calle... Pero también la pelea implica esto de poder, en cada lugar de trabajo, ir generando posibilidades nuevas, haciendo productivas a las empresas, porque el, el, el tramo de ocupar, uno lo entiende. Hay que meterse y, y recuperar la, la, la posibilidad de de tener empleo trabajo y demás el de resistir también aguantar estos golpes que vos has hablado
3: sí centralmente el de resistir era porque la acción de la justicia en, en contra valorarte.
2: exacto y después está esa parte de producir que implica también tantas cosas ¿no? desde creatividad hasta esfuerzo y esto hasta el riesgo como vos decías de la sobreexplotación eso qué, ¿qué puede ocurrir con el trabajador de la cooperativa? no
3: esto esto de que la Digámonos que la rentabilidad o el, la producción que hacemos nosotros sea tan escasa que no alcance después para poder sostener los salarios de los compañeros y el buen vivir de los compañeros. Sí, nosotros eh, por lo menos queremos alcanzar la meta de... ...que los trabajadores autogestionados cobren lo mismo que los trabajadores que están en relación de dependencia... ...por lo menos, ¿sí? queremos separarla, queremos ser un ejemplo... ¿sí? ...queremos ser un ejemplo de que, porque si los trabajadores de empresas recuperadas... Eh, ...no tienen un buen salario, no tienen un buen lugar donde trabajar o, o no se sienten cómodos en la fábrica... Tampoco van a ser ejemplo para los otros trabajadores,
2: ¿no? Claro, vos sabés que me acuerdo de un día un trabajador de una empresa textil me dice No, yo estoy contento que estoy en esta cooperativa, una recuperada, porque es mejor que las privadas, porque las cooperativas aguantan mejor la crisis. Y yo decía, ¿de dónde sacó eso? Yo, que estoy en una cooperativa, ¿Cómo, qué, 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 ¿qué idea tan interesante, pero de dónde la sacaste? Y él me decía, claro, en la privada te echan. Si hay crisis, te echan. Fácil. En cambio, la cooperativa siempre va a encontrar modos para que, aún en las dificultades, la cosa siga.
3: No, no, yo estoy convencido de eso. Yo lo dije siempre, desde el principio. Una empresa en las mismas condiciones nuestra una empresa capitalista en las mismas condiciones nuestras, seguramente nosotros vamos a aguantar más, vamos a estar mejor y en la, en la autogestión.
2: Bueno, de hecho, ustedes más. ustedes levantaron empresas que los empresarios habían quebrado.
3: Se, seguro, y el tema de que, por supuesto, tenemos muchas ventajas. Nosotros, los compañeros que dirigen cada sector, son los compañeros que más saben, ¿no? en el cacuete del patrón. Uh -huh. Dentro de cada empresa no hay una, una manguera que sale para afuera, entre el gerente de venta, el gerente de compra. Sí, porque ahí todos ganan un poquito más de lo que es el salario. Ah, claro. eh, Las empresas recuperadas, y como todos están mirando, no no porque seamos mejores o mejores personas que los gerentes de compra o los gerentes de venta de la empresa capitalista, pero como acá hay un control social sobre lo que pasa en la cooperativa más fuerte, no, es una auditoría más fuerte, todo el mundo quiere saber qué está pasando, entonces es más difícil que... Eh, algún pícaro sea propio no quiero decir que no no pase
2: ¿sí? claro, y, no, 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 no estamos hablando de un plan romántico claro, claro, no, pero, claro, hay claro un... lo... pero lo que pasa es que lo grupal es lo que controla sí, que nos
3: vigilamos más entre todos claro. no, no, no es romántico ¿no? claro que no es lo romántico nosotros somos los mismos trabajadores que estamos ahora en relación de dependencia y no por ser trabajadores de empresas recuperadas somos mejores ¿sí? somos tan tan burgueses a veces como otros por eso nosotros discutimos el tema muy fuerte con los compañeros que no queremos la propiedad ¿sí? no queremos la propiedad de los medios de producción eh, porque no confiamos en los trabajadores ¿sí? no, no confiamos en nosotros ¿sí? de que podamos hacer lo mismo de la patronal endeudar nuevamente la empresa o que un grupo se apropie de esa, de esa propiedad y pues, tampoco somos idealistas de, del modelo cooperativo por el estilo y de, 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 de de las democracias estas, digamos, porque ahí sí tenemos discusiones con otros compañeros. en Las cooperativas, por ejemplo, todos tenemos un voto. ¿sí? Y a veces no es justo que todos tengan un voto. ¿sí? Porque hay compañeros que no colaboran, no pelean, no están nunca, sí. Sí. se van a 3 menos 5, ya se quieren ir, eh, se hacen los chanchorrengos y después cuando llega la elección tienen un voto. ¿sí? Y en la Asamblea algunos. Habla y se hace el demagogo y las cosas difíciles las tienen que decir los compañeros que más se la van. Entonces tampoco es tan, tan simple eso. ¿no? Ah, bueno, no, yo no idealizo ningún, eh, ningún modelo. ¿Sí? Los modelos también tienen que ver con quién dirige la organización.
2: Perfecto. No idealizar modelos implica esta realidad. Por eso las fábricas recuperadas, las empresas recuperadas, las cooperativas son realidades concretas que enfrentan ...todas las imperfecciones justamente... ...si fuera todo perfecto no habría que hacer estas cosas... ...sí,
3: por eso hay empresas recuperadas... ...la vaca no es lo mismo que otras organizaciones... Eh, ...impa no es lo mismo que otra empresa recuperada... ...sí, por eso... ...impa tiene tantos presos... ...tanto golpe... ...sí, y otra empresa también recuperada... ...y con trabajadores no tiene ni un preso... ...ni golpe... ...sí... ...no, no abre su puerta a nuestro pueblo... No, no no, todas las mismas, no todo no no todo lo mismo.
2: ¿Preguntas?
4: Sí, yo me corro un poco Vanina. de sí. Dale, te hago una pregunta. Me corro un poco de la autogestión en la producción y paso a que a, a que nos invite, te invito, digo, a que nos cuentes en qué otras áreas o otras experiencias que tengas en autogestión, no sé, pienso en que hay proyectos que apuntan a a que se piense cómo nos educamos, cómo, dónde vamos a vivir y construir viviendas, digo como todo lo que accede a la producción y que nos puedas contar otras experiencias. Sí,
3: en el campo de la educación, nosotros hicimos esta experiencia de los bachilleratos populares y hoy tener la Universidad de los Trabajadores en el planteo de autogestión. Y en eso sí somos firmes. Eh, eh, no digo todos porque es toda una discusión, ¿no? Hay compañeros que dentro del bachillerato popular todavía. Eh, piensan de la relación que tiene que tener el Estado con la educación y otros compañeros como, como yo, si, si querés, eh, ya que estoy hablando yo, eh, de que creo que en este caso sí creo que es fundamental la autogestión para la educación. ¿sí? sea este gobierno, un gobierno capitalista, sea un gobierno socialista. Yo creo que todos los gobiernos van a intentar utilizar la educación en función de la burocracia de ese gobierno, la intención de educar para beneficiar a, a los burócratas de ese gobierno y que el pueblo tiene que tener eh, eh, la educación en sus manos y en tema de la autogestión. Entonces, yo como en ese sí que no tengo ninguna duda. Así como tengo dudas con respecto a qué pasaría en las cooperativas en un sistema socialista, en, en el tema de educación yo estoy convencido de que tiene que ser en autogestión de, de los trabajadores y el pueblo. Eh, después hay experiencias interesantes en viviendas anteriores a nosotros, en Empresas Recuperadas, las cooperativas de, de viviendas en Quilmes o, el, o en o las distintas sector en las en la villas, por ejemplo lo que, las construcciones que hicieron los compañeros que sí, que, que son muy interesantes de, de, de unirse, de ir armando entre los vecinos la autogestión, su vivienda su barrio Pero
4: Importante señalar que durante años el Estado... Cualquier Estado ha gastado fortunas para encontrar una crisis, una salida a la crisis, por ejemplo, del colegio secundario, por el abandono, años y años. Y la salida la encontró IMPA cuando eh, piensa este modelo que bautizó Bachillerato popular que hoy se expandió ¿cuántos hay?
3: hay como 130 bachilleros.
4: hay como 130 que nacieron la mayor primero nació en IMPA y luego nació en fábricas recuperadas como Chilaver por ejemplo sí, Maderera Córdoba claro, Maderera Córdoba fueron de las primeras hoy ya llega a 130 tuvo el estado anterior que reconocer el funcionamiento ¿no? porque la verdad que era una manera de prácticamente terminar con lo que era la deserción y el abandono y... Eh, eh, a nivel de uno de los estadios de mayor crisis del sistema educativo que era el colegio secundario. Vas con una última cosita. No, la Muy última, cortita. perdón, tiene que ser polémica. Es feminismo y fábrica recuperada se llevan para el orto. ¿Es así? Ya te piropié demasiado. No sé, que... Seguramente,
3: seguramente nosotros eh, nos deberán cagar a palo bastante usted y educarnos porque de verdad. Nosotros en INPA creemos que, que estamos intentando, ¿no? nos, nos cuesta, nos cuesta. Son años, muchos años. Así como de pasar el cambio de la subjetividad nuestra de trabajador en relación de dependencia a trabajador eh, eh, autogestionado, nos sigue costando, creo que también nos va a costar acomodarnos eh, a todos. Pero no, conflictos así no de compañeras y compañeros en INPA no, 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 no aparecen muy fuertes. ¿sí? Quizás son 20 años también, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y los compañeros siempre tuvieron un protagonismo muy fuerte. no Siempre parecen más. Eran menos, pero parecían más. En, en el mismo proceso de recuperación y después. Y también en su responsabilidad, ¿no? Además, yo... siempre hubo un miss en, el, en, el, en la dirección de... De la empresa de compañeras también.
2: Era Eduardo Murúa de IMPA y del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. En épocas tan difíciles siempre es una apertura de la cabeza esta idea de la autogestión, de la posibilidad de no quedarnos esperando a que el Estado o las empresas vengan a arreglar problemas que casi siempre ellos mismos generaron. La autogestión es volver a confiar en el poder que hay en las personas que trabajamos.
3: www.lavaca.org